0: Libro de Levíticos, capítulo 15 Leyes sobre los flujos del de hombre El Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo Díganle esto a los israelitas Cuando un hombre sufra de flujo de su miembro viril quedará impuro su impureza consiste en la emisión del flujo, ya sea que pueda orinar normalmente o no. Ese hombre está impuro. Cualquier cama en la que se acueste el hombre con flujo quedará impura y todo el que toque su cama tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua. Quedará impuro hasta el anochecer. Todo el que se sienta en algo donde el hombre con flujo se haya sentado tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer. El que toque el cuerpo del hombre con flujo tendrá que lavarse su ropa y bañarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Si el que tiene flujo escupe a una persona pura esta tendrá que lavar a su ropa y bañarse con agua y quedará impura hasta el anochecer. Cualquier cosa en la que se siente el hombre con flujo cuando use su montura quedará impura. El que toque algo que estuvo debajo del hombre con flujo quedará impuro hasta el anochecer. Todo el que cargue alguna de esas cosas tendrá que lavar a su ropa y bañarse con agua, y quedará impuro hasta el anochecer. Si el hombre con flujo no se ha lavado las manos y toca a alguien, la persona a la que tocó tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua, y quedará impuro hasta el atardecer. Además, se tendrán que quebrar los platos de barro que toque el que tiene flujo, y se deberá lavar con agua cualquier artículo de madera que él toque. Cuando el hombre con flujo se haya curado de su enfermedad, debe esperar siete días para su purificación, lavar su ropa y bañarse con agua fresca. Luego quedará puro. Al octavo día tomará dos tórtolas y dos pichones de paloma, e irá ante el Señor a la entrada de la carpa del encuentro y se las dará al sacerdote. Presentará una como sacrificio por el pecado y la otra como sacrificio que debe quemarse completamente. De esta manera, él se purificará ante el Señor por el flujo que tuvo. Cuando un hombre tenga una emisión de semen, se bañará todo el cuerpo con agua Y quedará impuro hasta el anochecer Cualquier prenda o cuero que toque el semen Se lavará con agua y quedará impuro hasta el anochecer Si un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer Y tiene emisión de semen Ambos se tienen que bañar con agua Y los dos quedarán impuros hasta el anochecer Leyes sobre los flujos de las mujeres Cuando una mujer tenga su periodo menstrual Quedará impura por siete días Todo el que la toque quedará impuro hasta el anochecer Cualquier cosa en la que se acueste Ella durante su menstruación quedará impura Cuando, Cualquier cosa en la que se siente quedará impura el que toque su cama tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer. El que toque algo en lo que ella se haya sentado tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Si un objeto estaba sobre la cama o sobre algo en lo que ella se haya sentado, el que lo toque quedará impuro hasta el anochecer. Si un hombre tiene relaciones sexuales con ella, su impureza menstrual se le transmite a él y su condición lo hace impuro. Quedará impuro por siete días y cualquier cama en la que él se acueste quedará impura. Cuando una mujer tenga un flujo de sangre que dure mucho tiempo, aparte de su menstruación normal, o si tiene una menstruación que dure más del periodo normal, quedará impura todo ese tiempo, como si estuviera en la menstruación. Cualquier cama en la que ella se acueste, durante el tiempo que le dure el flujo, será como su cama durante su periodo menstrual. Todo en lo que ella se siente quedará impuro, como si tuviera la menstruación, el que toque esas cosas, quedará impuro. Tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua Y quedará impuro hasta el anochecer Cuando ella se haya curado de su flujo Esperará siete días y después quedará pura Al octavo día ella tomará dos tórtolas o dos palomas Y las llevará al sacerdote a la entrada de la carpa del encuentro El sacerdote presentará una como sacrificio por el pecado y la otra como sacrificio que debe quemarse completamente. De esta manera, el sacerdote purificará ante el Señor a la mujer, por el flujo que ella tuvo. Ustedes deben mantener separados de su propia impureza a los israelitas, así ellos no morirán por contaminar mi carpa sagrada que está entre ellos. Esas son las leyes para los que tienen flujo y para los que tienen emisión de semen, y que debido a esto quedan impuros. También son las leyes para la mujer durante su menstruación y para el que sufre de flujo anormal, sea hombre o mujer, así como las leyes para el hombre que duerma con una mujer impura. Bueno, Termina el capítulo 15 y juntamente con ello, las leyes que tienen que ver con las cosas que son inmundas y las cosas que son permitidas. Dice un comentarista en su comentario bíblico acerca del libro de Levíticos, pensemos. Vivimos una época en la que la promiscuidad, el amor libre, la pornografía y el sexo fuera del matrimonio se practican indiscriminadamente. Dios creó el sexo para usarse limpiamente y de acuerdo a su plan. La falta de cuidado en la práctica e higiene sexuales ha provocado que proliferen muchos males como el SIDA. El creyente debe ser muy cuidadoso de practicar el sexo seguro, de acuerdo al plan de Dios y con limpieza. Asimismo, debemos enseñar a nuestros hijos y vivir de acuerdo con una educación sexual que exalte la higiene personal, limpieza espiritual y pureza. Del matrimonio. El propósito de estos mandamientos tocante a los fluidos sexuales era estar limpio y apto para acercarse a Dios a través del tabernáculo y procurar la pureza e higiene del cuerpo. Todas las indicaciones del Señor se señalan progresivamente a la necesidad de alcanzar la pureza física y espiritual que permita a las personas que las cumplan participar sin restricción alguna en el culto de, de Dios. Y yo creo que Dios, ¿verdad? Tiene la firme convicción de que Él, él desea habitar entre nosotros. Algo que Él quiere que nosotros podamos entender es que ese es su deseo, es algo que Dios quiere por bien de nosotros. Y es que el que Dios habite entre nosotros nos permite tener comunión con el Dios que conoce el pasado, el presente, el futuro. El Dios que se compromete a cuidarte, a guardarte, a resguardarte, a proveerte al ir al frente, a la retaguardia derecha, izquierda, arriba, abajo de ti. Él dice en su palabra, «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Esa es la razón por la que es tan importante que Dios habite en medio de nosotros. Que Dios sea siempre nuestra razón de adorar, de exaltar, de glorificar, de bendecir su nombre, reconociendo sus grandes favores a favor de aquel que se acerca a Él confiadamente con la esperanza de estar con Dios y que Dios esté con Él. No se trata solamente de practicar un conjunto de rituales para poder extraerle alguna bendición a Dios. Se trata de conocerlo. Se trata de honrarle, de bendecirle. Se trata de obedecerle. Se trata de manifestar nuestra fe a través de la obediencia a su palabra. Dios es santo. Santo, 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 y Él desea que nosotros seamos santos también, que valoremos su amistad, que valoremos el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que nos acerquemos a Él, que tengamos comunión con Él, que seamos bendecidos en su presencia, que podamos fructificar una vida en el Espíritu. Dios toca todos los aspectos de nuestra vida. Dios se mete hasta los detalles que parecieran ser tan pequeños. Dios está presente en las relaciones sexuales porque Dios no puede ser burlado y no como una persona con la mente distorsionada. No. Está ahí para poder guardarnos, para poder protegernos, para poder bendecirnos. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros y que no nos permita caer en ninguna tentación. Dios guarda. Nuestra vida. Pero como dice aquel canto infantil. Cuidado mis ojitos al mirar. Cuidado mis manitas. Al tocar. Cuidado mis piecitos al andar. Cuidado mi boquita al hablar. Porque Dios está en los cielos. Y a todos. Juzgará. Ese. Es al Dios al que nosotros servimos. Así que, Él no quiere que muramos. Él no quiere la muerte del pecador. Sino que éste se arrepienta y proceda a aceptarle como su suficiente y único Salvador. La fuente de toda provisión es Jesús. Su sacrificio, el medio... Y ahora el Espíritu Santo, Dios, guiándonos a través de su palabra. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por esta palabra tan hermosa que das a nuestra vida. Dios, tú eres un Dios santo. Y quieres que nosotros seamos santos. Nos has provisto de la salvación. Nos has provisto de tu palabra. Nos has provisto de tu Espíritu Santo. Y nos has provisto de mentores para que no nos extraviemos de la fe. Así que ten misericordia y ayúdanos a valorar todo lo que haces por nosotros. Te lo suplico con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Nos escuchamos mañana, primeramente, Dios.